a este pueblo, Señor Jesús, para que te represente en esta tierra, Padre Celestial. Nosotros nos sentimos ya parte de tu reino, Padre Celestial. Nosotros venimos, Señor, a confirmar esa relación contigo porque somos parte de tu reino, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que nos das en nuestros corazones, Señor. Esta aseguranza que nos das en nuestros corazones, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro rey, que tú eres nuestro salvador, tú eres el que camina a cada instante, a cada momento con nosotros y tú eres el quien ponemos la confianza que todo aquello que necesitamos lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos y ser llamados tus hijos, Padre Celestial. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, este, um, no tengo un título para este mensaje, pero es algo muy importante que, lo, como dice en, en, en el versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Nosotros le estamos, él mismo nos dijo que le pidiéramos que se haga su voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Nosotros estamos eh, viviendo en la carne, hemos recibido el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, caminamos en el Espíritu, pensamos en el Espíritu, oramos en el Espíritu y ayudamos a nuestro prójimo en el Espíritu. Ya no lo hacemos en la carne, lo hacíamos en la carne un tiempo y si aún lo estamos haciendo en la carne es porque realmente no hemos llegado a, a reconocer que realmente el poder está en el, en el espíritu, no en la carne. Amén. No sé si ustedes comprenden dónde están parados, pero el Señor Jesús es muy claro cuando dice hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios y es el reino de Dios ya está en la tierra o acaso no lo estás experimentando si nosotros podemos adorar a Dios en un santuario muy cómodo con aire acondicionado con sillas de esponja con música que no le tenemos que, que no, hacer, no tenemos que hacerla con las manos podemos comer a la hora que se nos da la gana tenemos la opción de escoger a quién a qué servicio ir en inglés o en español, en la mañana, en la tarde, en la tarde, de día o de noche, podemos hablar lo que queremos, podemos hasta escoger qué predicaciones nos gustan y qué no nos gustan. Eso es lo que estamos nosotros, los que estamos ahora con ese privilegio de que estamos viviendo en el reino de Dios y aún no conocemos a Jesús. A veces nosotros decimos que, pero ¿dónde está Jesús? Jesús no me habla, Jesús no hace esto, no hace el otro. Y estamos recibiendo todos esos beneficios, tenemos un trabajo, respiramos, comemos, manejamos, nos reímos, nos gozamos, comemos uh, torta, hacemos muchas cosas gracias a la voluntad de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y aún muchos dicen, ¿dónde está Jesús? Amén. Pero en Juan capítulo 14 Versículo 9, y les voy a dar tiempo para que lo encuentren. Juan capítulo 14, versículo 9, así lo leemos. Eh, yo lo voy a leer y lo pueden leer ustedes también al, al tiempo que yo la leo. Pero es muy importante que leamos las escrituras nosotros también, porque así nos damos cuenta que es realmente lo que eh, Jesús nos está tratando de decir en esta noche. Amén. 
Juan capítulo 14, versículo 9. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a, al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muchos de nosotros aún nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús por mí? Yo doy, mus, doy mis diezmos, yo oro, yo ayudo a la gente, yo camino eh, y, y camino pensando en Dios, hablando con Dios y muchos y decimos todavía, ¿dónde está Jesús? Más no sabemos que Jesús está con nosotros, porque nosotros somos parte de ese reino. Y no sé cómo explicarles, pero en el corazón yo siento la presencia de Jesús, que yo no soy parte del, del mundo, soy parte de un reino, de este reino. Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos cuál es el propósito del de Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo tiene poder. Y por eso es que nosotros tenemos que estar siempre agarrados de eso, de que nosotros dependemos, vivimos y, 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 y um, gozamos de un reino, del reino de Dios. Desde el principio de su ministerio, Jesús nos enseñó quién era Él, cuál era el propósito y cuál era su misión. Jesús vino con una misión. Jesús era Dios encarnado. Era, era Dios caminando en esta tierra. Dios siempre ha caminado esta tierra en el espíritu, pero nunca la caminó en la carne. ¿Por qué? Porque Él creó a Adán y Eva. Y Adán y Eva caminaban en esta tierra. ¿Y con quién era que ellos se veían en el, en el paraíso? Era a Dios que le hablaban, Dios venía, dice, en, en, la, en, la atardecer de la, en el atardecer del día, se acercaba a ellos y conversaban, platicaban, hacían planes, Dios les decía, aquí vas a nombrar todos estos animales como tú los quieras nombrar, Dios se comunicaba con ellos, pero era Dios que se caminaba, comunicaba con ellos, Dios no caminaba con sus propios pies como lo hizo Jesús en esta tierra, Él caminaba en el Espíritu, porque la palabra dice en... en, en en uh, Apocalipsis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó la tierra ese y la tierra estaba completamente desordenada, no había nada para orden, yo creo que había agua por todos lados, tierra por todos lados, a veces los, nosotros nos damos cuenta, llegamos a la casa y nuestra casa está desordenada y decimos, aquí necesito poner orden, necesito organizar mi casa porque tenemos, tenemos zapatos por aquí, pantalones por allá, ropa por aquí, por todos lados y, y digo yo, hay que organizar nuestra casa y eso fue lo que hizo Dios, organizó y gracias a Él que organizó la tierra, nosotros ahora gozamos de esta tierra amén bueno, Jesús desde el principio Él mostró cuál era su, 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 su propósito, su ministerio en Mateo capítulo 4 voy a dar tiempo para que lo encuentren Mateo capítulo 4, versículo 17. Amén. Sí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, 
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. El reino de los cielos. Esta es una palabra muy grande para nosotros que dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos nosotros que el reino de los cielos esté con nosotros? Nosotros no nos podemos sentir extranjeros. Aleluya, gloria a Dios. De, hay muchas personas en este país que vienen de otros países y están indocumentados. No se sienten ellos miembros de este país. Ellos se sienten extranjeros, pero nosotros siendo hijos de Dios no podemos sentirnos extranjeros en este mundo porque nosotros pertenecemos a un reino. Amén. El reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que Jesús está con nosotros, Jesús camina con nosotros, Jesús está aquí, Jesús está a, a tu lado y nosotros no nos podemos sentir alejados de Él porque el reino de los cielos se ha acercado, Él camina con nosotros, eso lo hizo Jesús mientras Él, 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 él caminaba con los apóstoles y nosotros sabemos que Él... Él, él se fue al cielo y él dice, mi Padre les enviará un Consolador que es el Espíritu Santo en su nombre. Quiere decir que es Jesús con nosotros caminando ahora, eh, como dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. No nos podemos sentir nosotros alejados de, de Dios, alejados de Jesús porque caminamos con Él. Jesús mismo con su propia man manera de decirlo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dichoso aquel que comprendía que al lado de, la, de él caminaba el creador del mundo, del universo y no les ha, y, y dice, y no le has visto, él y si no le has visto, él tampoco, nosotros, y si nosotros no lo hemos visto, tampoco hemos visto al Padre. Amén. Nosotros creíamos en la eh, 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 en mi vida anterior yo creía en Dios, creía mucho en Dios, en Dios, en Dios, pero no sabía realmente quién era Dios. A mí me enseñaron que había un Dios y que había que respetarlo y que había que creer en Dios, pero no, me, no sabía yo quién era Dios. Gracias a la, a la manifestación de Dios en mí, gracias a la revelación del Espíritu Santo, yo ahora conozco que Dios camina conmigo. Y yo camino gracias a Dios. Amén. Yo sé que tenemos que trabajar. Yo sé que tenemos que hacer planes para el futuro. Tenemos que hacer planes para el mismo día o para una hora. Pero yo sé que nunca debemos de dejar de comprender que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 5 al 7, Juan capítulo 14, versículo del 5 al 7, cuando tengan digan amén. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino la y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Comprenden exactamente qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Recuerden que en Hechos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8 dice, cuando venga la promesa recibiréis 
poder. Dice, quédense en Jerusalén y vendrá, ahí vendrá la promesa. Ellos recibieron el Espíritu Santo y dice, ahora dice, dice, si, me, si, si yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que si tú no has recibido al Espíritu Santo, no puedes ir al Padre, no puedes entrar al cielo. Porque por eso es que él dice, nadie, dice, yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y la vida? Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. En el 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por haberse tomado el tiempo y habernos dado el privilegio de haber recibido el Espíritu Santo para conocer realmente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios no es que perdamos, echemos a perder nuestras vidas. El propósito de Dios es que quiere que hagamos algo con nuestras vidas. Nuestra vida no es nada más venir a reconocer que tenemos una relación con Dios. Nuestra vida es reconocer que nosotros somos servidores de Dios. No nada más le servimos en la iglesia, le servimos en, en la calle, le servimos con nuestro testimonio, le servimos con respeto al prójimo. Eso es servirle a Dios. En este Jesús hablando, este Jesús, este es Jesús hablando con Tomás que no nada más no creía que Jesús había resucitado, resucitado, pero él también era carnal como nosotros. Y nosotros a veces tenemos, tendemos a pensar carnalmente que, que espiritualmente. No pensamos, a veces nosotros lo queremos hacer todo carnalmente, queremos que carnalmente recibir los deseos que están en nuestro corazón. Yo deseo. Yo deseo recibir un millón de dólares y quiero que sea, que, que Dios no me va a dar un millón de dólares a mí. De eso sí estoy seguro. Si po me pongo a, a pensar en el Espíritu, Dios no me va a dar un millón de dólares a mí. Pero si me pongo a pensar en la carne, ¿qué no puedo hacer yo con un millón de dólares? Un millón de dólares puedo levantar grandes cosas. Amén. Pero eso es carnalmente y a veces nosotros pensamos que, Digo yo, si, si yo me comprara un, un Mercedes Benz, ¿cómo me, mira, me, me, miraría yo, me, me miraría yo caminando en un Mercedes Benz? Llego a Dunkin' Donuts y me ve la gente salir y dirán, y me dirán, esa persona tiene dinero porque tiene un Mercedes Benz. ¿Me entiende? Y eso es lo que uno a veces piensa cardalmente, pero no es así. Nosotros somos como esta madera. Dios hizo esta madera y madera se va a quedar toda la vida. Dios nos hizo a nosotros, nos hizo hijos y vamos a ser hijos de Él toda la vida. No vamos a querer cambiar nosotros, no podemos cambiar nosotros los pensamientos de Dios. Nosotros tal vez por nuestras acciones quisiéramos cambiar las, los pensamientos de Dios, que quisiéramos que Dios en vez de que nos dé un, un carro, que nos dé un autobús, pero si nosotros nada más podemos manejar un carro, ¿cómo vamos a manejar un autobús? ¿Me entiendes? ¿O a quién vas a poner en el autobús? ¿Solo tú y tu esposo? ¿Tú y tu esposa? No, Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que no necesitas. Amén. 
Gloria a Dios. Así es, este Jesús hablando con Tomás, y Tomás era el, eh, dudaba, dijo, hasta que yo no ponga mis dedos eh, eh, en las heridas de, de sus manos, o, o toque el, el la herida que tiene el costado, yo no creeré que Jesús, que es Jesús. Y se detuvo que aparecer Jesús para decirle que, 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 que Él había resucitado. Y, y a veces nosotros queremos que Jesús nos muestre y po ponemos una Biblia así. Si se mueve esa Biblia, quiere decir que Jesús realmente quiere eso para mí. ¿Me entiendes? Yo he escuchado personas que dicen, ah, si veo tal cosa en el camino es porque Dios realmente eh, quiere algo de mí. No necesitamos decirle a Dios que nos enseñe, que nos dé señales. Con solo haber recibido el Espíritu, el Espíritu Santo ya nosotros sabemos que Dios va a hacer algo para nos, para, por nosotros. Él nos va a dar lo que necesitamos. No nos va a dar eh, uh, la, lo que nosotros queremos. Nosotros tal vez queremos un... un, un no sé, tener un hotel nada más para nosotros. Pero como digo anteriormente, no necesitamos un hotel. Dice la palabra, dice que las, los, los, um, ¿cómo se me olvidó la palabra? Eh, dice que, que la, los, en inglés dice los foxes tienen guarida, los zorros tienen guarida ese, y no, tienen guaridas, pero dice que el hombre, el hijo de, o, o del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Quiere decir que Jesús no tenía, no tenía don, ni dónde vivir. Y no es, no es que él no podía tener un lugar donde vivir, pero él no tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que él nada más estaba pasando por esta tierra. Y nosotros tenemos que tener esa idea. Nosotros, cuando nosotros venimos a, al Señor, inmediatamente cuando Dios nos empieza a bendecir, nos da bendiciones por aquí, nos da bendiciones por allá, lo que hacemos es comprar una casa. ¿Y qué hacemos? Comprar una casa que la vamos a tener que pagar en 30 años. Y después, ¿qué tenemos que hacer a los 30 años? Trabajar para pagar esa casa. Pero ese no es el propósito de Dios. Porque Jesús mismo dijo que ni él tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué nosotros nos vamos a, 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 a mal, mal usar esas bendiciones que él nos da? Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿Qué pasa si yo voy y compro una mansión y después, cinco años después, Dios, el Señor me dice, tienes que ir a predicar o quieres, tienes que ir de, de irte de, de misionero a África? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a dejar esa casa aquí o le voy a decir al Señor, no, Señor, no me puedo ir porque tengo una casa aquí? ¿Entiendes? Por eso uno tiene que pensar, uno tiene que usar el espíritu. Yo le digo a la gente, no te vayas de una vez directamente a comprar una casa ya porque Dios te bendició, porque ya recibiste el Espíritu Santo, porque ya eres bendecido. No, primero espera eh, ver qué, Dios, qué es lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué pasa después? No le puede servir a Dios ni, ni aquí, ni le va a poder ir a servir a Dios en África. ¿Entiendes? Por eso uno tiene que depender del espíritu. Por eso es que yo digo... Nosotros estamos viviendo en el reino de Dios ahora y como parte del reino de Dios, que sea el reino de Dios que nos guíe a nosotros. Jesús, hay muchas cosas que nosotros podemos controlar mediante la carne, pero no podemos controlar mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque no son cosas del Espíritu. Si sin embargo, si algo no, con, no concuerda con el Espíritu, nosotros no lo aceptamos porque no debería 
no debería ser así mediante andamos espiritualmente. Nosotros nos damos cuenta que si es algo, yo quiero algo, quiero hacer algo, pero el Espíritu me dice, no puedes hacer eso, no necesitas eso, no puedes partir a la o hacer algo. Entonces, ¿qué hacemos? No lo hacemos porque el Espíritu no lo, no lo permite, no, no, no lo sentimos en el Espíritu hacer, hacer eso. Pero nosotros no somos de carne, sino, sino nos, pero nosotros somos de carne. Y si a veces, si en la carne no concuerda con el Espíritu, mucho menos con la carne puede concordar con el Espíritu. Si nosotros, si la carne no concuerda con la carne, mucho menos va a concordar la carne con el Espíritu. ¿Me entienden, verdad? Porque a veces en la misma carne nosotros no podemos controlar las cosas. Si no podemos controlarlas en la misma carne, mucho menos las vamos a controlar con el Espíritu. Pero nosotros no somos de la carne, sino si vivimos en la carne, pero no somos de la carne. Porque la palabra dice que los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Ustedes saben qué es verdad? ¿Saben qué es verdad? Dice, los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál es? Mucha gente se pregunta, ¿qué es verdad? Aún muchos cristianos, desafortunadamente, muchas instituciones cristianas dicen tener la verdad y no saben qué es la verdad. Y la verdad es bien sencilla, porque en Juan capítulo 18, si lo pueden buscar, Juan capítulo 18, algo muy importante que le pongan atención a esta escritura porque esto es lo que nos abre el entendimiento de la verdad. Y mucha gente se pregunta, ¿qué es verdad? Si alguien viene a ti y te pregunta, ¿qué es verdad? Si tú le pre, le, pre, estás predicando a alguien y te dice, ¿qué es verdad? Esta es la forma como tú le puedes contestar a esta persona. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Capítulo capítulo eh, Juan capítulo 18 versículo 37 y 38 amén dice bien simple la verdad es bien simple pero hay que saberla discernir nosotros especialmente que nosotros somos portadores del Espíritu Santo tenemos que discernir esa verdad la, le dijo entonces Pilato luego eres tu rey y respondió Jesús Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aleluya, gracias Señor Jesús. ¿Saben qué está diciendo Jesús aquí, verdad? Aleluya, amén. Hay que ponerle atención a la Escritura porque dice, y, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Cristo, oye mi voz. Entonces, ¿qué es verdad? Cristo, ¿no? Cristo es la verdad. La palabra dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el versículo 38 le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero 
Pilato no tuvo la capacidad de comprender qué era verdad. Se quedó todavía con esa duda, ¿qué es verdad? Nosotros ya no tenemos esa duda. Y a veces nosotros nos preguntan, ¿qué es verdad? Yo estaba, cuando estaba tomando el, 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 estaba tomando el, el examen para, para la, la ciudadanía, me, había una pregunta que decía, ¿qué es la verdad? Cuando yo escuché esa palabra, esa pregunta en, 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 en el, en el, en el uh, examen, se me vino a mí esa, 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 ese versículo, ¿qué es verdad? Y realmente para el mundo, ¿saben qué es verdad? Verdad es no decir la, la, la mentira, simplemente como eso, ¿entienden? Verdad es no decir la, la mentira, eso es. Pero para nosotros, ¿qué es la verdad? Jesús dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Jesucristo, oye su voz. Amén. Es bien simple la verdad que nosotros predicamos. ¿Cuál es la verdad que nosotros predicamos? Jesucristo. Amén. Dice en Proverbios capítulo 3. Voy a dar tiempo para que lo, que lo busquen. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. Fíjate. Amén. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Si tienes la verdad en ti, no hay nada imposible para, para el Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo de lenguas. Si no eres un pueblo de lenguas, no eres un pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador, dice, los verdaderos adoradores me, me adorarán en espíritu y en verdad. Quiere decir que en espíritu y en verdad. Quiere decir, en Jesús, en el espíritu. Todo lo que nosotros hagamos es en el Espíritu. Yo creo que ya les dije anteriormente, pero se los voy a repetir. Dios me habló muy claramente lo que Él va a hacer con este pueblo que pertenece a su reino durante estamos en esta tierra. Él va a apartar su pueblo completamente del mundo. No es que se va a llevar el pueblo de aquí. Se lo va a llevar, sí, se va a llevar su iglesia Dice, se va a su iglesia y se va a encontrar con su iglesia en las nubes. Pero mientras nosotros estamos aquí en este mundo, tenemos que representarlo a Él. Pero Él nos va a apartar completamente en todo. Yo le estaba diciendo al hermano, al hermano Sam, porque hoy nosotros dependemos de la música cristiana que cantan muchos cantantes seculares. Son bonitas las canciones, las, a, 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 
adoramos a Dios con todo el corazón, con todo el amor, le entregamos todo al Señor mientras cantamos estas canciones, pero desafortunadamente vienen de cantantes seculares, pueden llamarse cristianos, pero no son inspirados por el Espíritu, porque nosotros somos portadores del Espíritu y nosotros somos inspirados por el Espíritu. Y Dios está preparando a este pueblo, a esta creación, a esta generación que nosotros, a la que nosotros ahora pertenecemos, Dios está preparando sus propios cantantes inspirados por el Espíritu. Toda la creación, toda la Biblia fue escrita inspirada por Dios. Por eso es que Él va a venir por esta iglesia que va a escuchar todo lo que es inspirado por Dios. Ahora sí estamos dependiendo del, del mundo para inspirarnos, para adorar a Dios, pero Dios va a crear su propio pueblo para que sea inspirado por medio del Espíritu Santo, para que nos traiga la música que Él quiere escuchar a través de la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Dios, como digo, ahora nos gozamos cuando, levantamos, cuando dice, levanto mis manos o yo tengo un amigo que me ama, y todas estas canciones que escuchamos y son lindas, son hermosas, lo hacen llorar a uno. Pero desafortunadamente a veces vienen de gente que ni siquiera tienen una relación con Dios. Pero Dios está preparando su pueblo. Yo le dije, hermano, muy de muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, ya no vamos a tener que escuchar esta música que al, con el tiempo va a pasar a ser secular. Amén. Nosotros somos parte de, de Dios. Dios nos ha, Dios, Dios no se ha equivocado cuando Él nos ha, no, nos ha dado el don de haber recibido el Espíritu Santo. Él quiere que seamos. Y nosotros ahora tal vez no nos tomamos el tiempo para servirle a Él como deberíamos estar sirviendo. Yo sé y Él lo sabe muy bien, pero va a haber el tiempo cuando Dios va a decir, este es el tiempo de mi pueblo y este es el tiempo que mi pueblo me va a servir. No vamos a tener que pensar ni dos veces ni tres veces para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser parte del mismo reino de Dios. Y cuando estamos nosotros siendo parte del reino de Dios, dentro del mismo reino de Dios, vamos a hacer todas las cosas conforme Dios quiere que se hagan. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. A veces nosotros estamos en la casa tranquilos y de repente nos dan ganas de bañarnos. ¿Qué hacemos? Nos bañamos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de, un, dentro, de to, des, dentro de nuestro mismo deseo. Y eso es lo que Dios quiere, que su cuerpo esté dentro de su mismo deseo, dentro de su misma inspiración. No, ya no vamos a estar pensando en, en, en el mundo y en el reino. En el mundo, es, así estamos ahora, estamos pensando en lo que está pasando en el mundo y estamos, pas, estamos pasando, pensando en lo que está pasando en el reino. Y nosotros, va a llegar, pues desafortunadamente en estos tiempos estamos así, pero va a llegar un tiempo en que o eres del reino o eres del otro reino. Amén. Va a llegar el tiempo donde tenemos que escoger si le vamos a servir a Dios o le vamos a servir a, al que no es Dios. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurás el reino de Israel este tiempo? 
En el 8 dice, pero recibiréis, en el versículo 8 del, del capítulo 1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder y eso es lo que nos los que nos, lo que nos hace diferentes de otras iglesias, desafortunadamente, tengo que decir iglesias porque así es, muchas iglesias no nos quieren a nosotros por el simple hecho de que nosotros hemos recibido un poder por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos reprender cualquier demonio en este mundo. No hay mundo, no hay, no hay demonio en este mundo que nos pueda atacar a nosotros, porque nosotros tenemos el poder de reprenderlo en cualquier forma podemos reprender una enfermedad podemos reprender un dolor de cabeza cualquier cosa podemos reprender porque nosotros hemos recibido poder a través del Espíritu Santo amén y eso es lo que nos hace diferente al, a, al, a, al, al mundo o a muchas iglesias desafortunadamente que muchas iglesias dicen yo yo estaba viendo una, un día decía Aquí hay fuego, hay fuego del Espíritu, hay fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu, el, el Espíritu no es fuego. El Espíritu de Dios es algo muy personal que uno siente, que uno lleva, que uno recibe por medio del Espíritu Santo. Y nosotros sentimos ese fuego dentro de nosotros, pero nosotros no vamos a poder hacerle a alguien sentir ese fuego si ni siquiera ha escuchado que es Espíritu Santo. Amén. Muchos dicen, aquí hay fuego, aquí hay fuego, y desafortunadamente yo no creo en ese fuego. Yo realmente creo en el fuego de la el, 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 en el fuego, en el fuego de esa relación personal que yo tengo con Dios. En eso es lo que yo creo. Amén. En Génesis capítulo 12, versículo del 2 al 3 dice. Oh, está en inglés. No sé por qué salió en inglés. ¿Lo puede leer a alguien? Génesis capítulo 12, de 2 al 3. Uh -huh. Ok, para ahí. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, dice, y haré... Y te, y te dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, serás bendición. Qué linda la palabra de Dios, dice, dice, y haré de ti una gran nación, una, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios nos está llamando a ser bendición, no nada más a ser miembro de, de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional o ser miembro del, del Tabernáculo Pentecostal o ser miembro de la Iglesia Hispana de New Britain. No, dice, y haré de ti una nación grande. Cada persona, yo desde el principio cuando empecé la caminata con Dios me di cuenta que Dios me llama a mí a ser una nación. ¿Por qué? Porque yo tengo un nombre, cada nación tiene un nombre, cada, cada nación tiene decisiones que tomar, cada, cada nación se gobierna, nosotros tenemos el, 
privilegio de gobernarnos solos. Y como eso, así como una, como una nación se gobierna sola, nosotros podemos ser una gran nación. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero somos bendición para otros. ¿Por qué? Porque dice en Hechos capítulo, capítulo 2, versículo 39, creo que es, dice, y porque la, por, la promesa es para ti, para tus hijos y para todos aquellos que Dios alcanzare. Quiere decir que nosotros, por medio de nuestra salvación, podemos ser bendición a otros. No nos preocupemos si nosotros no podemos cambiarle el corazón a la gente. Nosotros no podemos cambiarle el corazón a, a, a la gente, pero sí podemos cambiar hacia, esa, hacia esas personas. Y alguien sabiendo que nosotros somos cristianos, nos bendice, dice, yo los bendeciré. Y si alguien sabiendo que nosotros somos cristianos y nos maldice, él los maldicerá. Nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. Yo nada más quiero que ustedes sepan que no pertenecen a cualquier, a cualquier uh, eh, uh, grupo. No pertenecen a un grupo de, de a un grupo de, 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 de una religión eh, como lo hay, uh, creo que le llaman, eh, ¿cómo se llama? La, la religión católica tiene diferentes carismáticos. ¿Me entiendes? Nosotros no somos carismáticos, nosotros no pertenecemos a un grupo de una religión, nosotros pertenecemos a un reino. Y el que se mete con este reino no se mete con nosotros. Se mete con Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros 
eh, ver. Hermano, puede poner el, el versículo 3 de Génesis capítulo 12. Nosotros tenemos que tener eso en nuestra mente, que nosotros no somos nada más miembros de la iglesia de, de, de New Britain. Nosotros somos miembros del reino de Dios. Dice, te bendeciré, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiere decir que nosotros, hermanos, podemos, tenemos un gran poder. No nada más somos, como digo anteriormente, miembros de esta iglesia. Tomemos en serio esta caminata que hemos emprendido con el Señor Jesús. Yo vine a la iglesia un... Un, un mes de abril para el mes de um, para el mes de uh, julio yo ya había recibido el Espíritu Santo para el mes de octubre yo ya me había bautizado en el nombre de Jesús en ese mismo año no me tomó mucho tiempo para poder comprender que realmente yo necesitaba establecer una relación con Dios pero yo realmente no vine a buscar una relación con Dios yo nada más vine a ver qué quién realmente era Dios, si realmente Dios existía y Dios me enseñó que sí realmente tenía poder a través del Espíritu Santo. Amén. Así es que hermanos, si no hemos recibido el Espíritu Santo, es necesario recibir el Espíritu Santo, porque nosotros somos la generación de lenguas. Muchas personas no dicen que, que no es necesario hablar en lenguas, Muchas personas dicen que no es necesario recibir el Espíritu Santo y es necesario recibir el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar al reino de los cielos. Solamente con, con el bautismo, yo no sé, ese es Dios nada más el, el, que, el, que puede, el que puede justificar, el que puede juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie, pero el que, el que se bautiza en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo y dice, pues, va a entrar al, al cielo. En Juan capítulo 3, versículo 5, creo que él dice, el que no naciere de agua y de espíritu, no entrará en el reino de Dios. En el versículo 3, creo que dice, el que no naciere de agua, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de agua y de espíritu para poder ver y entrar al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Ojalá que hayan comprendido lo que realmente el Señor quería decirles en esta, en esta noche. Yo sé que quiero que sepan que no son parte nada más de la Iglesia Pentecostal Unida de New Britain. Quiero que comprendan que son parte del reino de Dios. Hemos decidido llevar su espíritu, hemos decidido tomar su espíritu, hemos, hemos decidido dar la, nuestra vida al Señor Jesús. Y por eso es que somos parte, por, tomamos a ser parte de, de, del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a alguien que tiene alguna petición, alguna oración que quisiera que orara, por la que oráramos. Ok. Yo tengo una petición también, quiero que oremos por mi esposa y por los que están enfermos. El, el hermano 